0: Demokraterna ser ut att inom kort lämna över två olika åtalspunkter till den amerikanska senaten och Donald Trump blir således med största sannolikhet den tredje presidenten i amerikansk historia att ställas för riksrätt. Det blir en kaotisk inledning på Trumps fjärde år som president men det följer den turbulens som på olika sätt har kännetecknat hela mandatperioden och vi går nu mot ett valår som säkerligen kommer att bli både rörigt och spännande. Vi närmar oss dessutom primärvalsuppstarten för demokraterna vilket med en riksrättsprocess ställer till det rejält för de av kandidaterna som också sitter i senaten och som enligt lag då är tvingade att finnas på plats i Washington och därmed inte kan vara ute och kampanja. Den amerikanska statsapparaten riskerar därtill än en gång att stängas ner om man inte lyckas ena om budgeten och det är som vanligt ingen stiltje i amerikansk politik. Men i dagens podd koncentrerar vi oss på presidentenbetet, hur rollen ser ut, om presidentmakten förändrats över tid och vilka presidenter som har gjort största avtryck i historien. Vi talar också om det gångna året och vad som väntas framåt. Välkommen till Amerikanalyspodden med Dag Blank i Stockholm, Karin Händelsson i Washington, Erik Åsard någonstans i solen och mig Frida Stranne från mitt vardagsrum utanför
1: Halmstad. This,
2: this is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: Ja, jag sitter alltså här i mitt hus i Harpling utanför Halmstad. Den lilla orta Per Gessle och Marie Fredriksson lärde känna varandra i slutet på 1970-talet. Och jag vill därför skänka en extra tanke till Marie som precis i dagarna har gått ur tiden och som ju är en av våra absolut största artister men också musikexporter till just USA där hon med Roxette gjorde stor succé med flera låtar på den amerikanska billboard -listan. Men eh, det är inte det vi ska prata vidare om här. Innan vi börjar med dagens ämne så skulle jag vilja höra dina kommentarer Erik till att det nu sannolikt blir så att Trump ställs inför riksrätt. Var det någonting som förvånade dig i de åtalspunkterna som nu har lagts fram?
1: Nej, de var förväntade kan man säga. Och det här avgjordes nog redan den 24 september när Nancy Pelosi, talmannen i representanthuset meddelade att det skulle bli en formell riksrättsprocess. Och det gjorde hon ju efter att en grupp moderata demokrater hade ställt sig bakom den. Och det var ju Ukraina-affären som gjorde att hon ändrade uppfattning framför allt. Och efter det så fanns det liksom ingen återvändo. Och nu får vi se om det blir några demokrater som röstar emot i representanthuset när frågan kommer upp till omröstning där. Och det var ju två demokrater som gjorde det när de röstade om att igångsätta processen som ni minns. Så Ledningen vill nu förstås visa upp en enad fasad och att det ska bli så få avvikare som möjligt. Däremot så kan man ju förvänta sig att republikanerna står bakom kommer att stå bakom Trump i alla väder och kommer säkert att mangrant rösta emot. Och Sen blir det då riksrätt i senaten efter nio år och det får vi väl då återkomma till. Mm.
0: Men som jag sa inledningsvis så påverkar ju detta de demokratiska kandidater som är senatorer och som då måste närvara i Washington. Vi har ju både Elisabeth Warren och Bernie Sanders som ju är två toppkandidater. Hur, hur ska man se på detta? Kommer det, hur kommer det påverka deras kampanjer och de inledande primärvalen?
1: Ja, på flera sätt. De, måste, de får ju ta en paus, flera av senatorerna nu. De som är inblandade i, i presidentvalskampanjen. Och det är ju ett avbräck just när, när man gångsätter slutspurten här från att det är primärvalen. Och sen kommer ju den här riksrätten att kasta sin skugga över de första valen åtminstone. Jag tror att den kommer att vara med i diskussionen och i debatten väldigt länge framöver. Så att inte minst kommer Trump själv att se till att det blir så.
0: Och det kan bli ett väldigt avbräck för de som då inte kan kampanja på det sättet som är tänkt.
1: Ja, nu får vi se. Det beror också på hur långvarig den här processen blir och riksrätten i, i senaten, hur långvarig den blir. Men det återstår ju se här nu.
0: Karin, jag måste återkomma till juldekorationerna i Vita huset. Än en gång uppmanar er lyssnare att gå in och titta på de små filmer som nu läggs ut därifrån. Det är imponerande att se alla de här granar och lampor som lyser upp de olika rummen i Vita huset. Jag vet också att många amerikaner besöker Vita huset under den här perioden. Har du varit i Vita huset under jultiden någon gång?
3: Ja, det har jag faktiskt. Det här målet när det var Michelle Obama som själv visade att hon hade pyntat med. Och det är som du säger, det är otroligt imponerande. Då fanns det bland annat en, en, ett vita huset i choklad. Och, och sen då otroligt mycket blommor och julanger och rött och guld och grönt. Och jättevackert. Och sen efteråt så fick då presskåren som var där på besök... Eh, kakor med eh, julmotiv och eh, varm dryck nämligen mulled cider som kan vara ett alternativ för eh, de som inte gillar glögg i sig. Mm.
0: Hur är Vita huset så där eh, är det stort och imponerande eller känns det mycket mindre än vad man tänker sig?
3: Nej, eh, det känns ju mycket mindre. Man har ju sett alla de här bilderna när presidenten och first lady har eh, Statsbesök En annan president kanske Och en annan first lady Och de står där i ett Men den där trappan är jätteliten Väldigt smal Så det, 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 är, litet, det är litet Men det är ändå pampigt Och det, det är på sätt och vis Det väl trevligt att det inte är så stort mm. Som Buckingham Palace eller något annat mm. Fast det är stormakten mm. Dag,
0: jag vet inte om du har varit i Vita huset men jag är ändå lite nyfiken på vilka andra platser eller historiska platser som du har varit på som du har tyckt varit särskilt intressant eller pompigt och ståtligt.
4: Jo, jag har också varit i Vita huset men, men av andra platser så här om året så besöker jag Angel Island som jag tyckte var mycket intressant. Det är alltså motsvarigheten till Ellis Island men på amerikanska västkuster utanför San Francisco en ö där som fungerade som mottagningsstation för asiatiska invandrare, japanska och kinesiska invandrare till USA i sena delen av 1800-talet och början av 1900-talet. Där man också satt internerade, där det finns fantastiskt intressanta målningar och inskriptioner på väggarna från de som satt där. Men det påminner då också om den invandringsvågorna så att säga, från Asien till USA som ju det har varit betydande också. Det har ju sett satt på stora, stora avtryck i befolkningssammansättningen, inte minst idag. Mm.
0: Det finns ju väldigt många platser i USA som är väl värda besök och vi kanske får anledning att prata om det någon gång också. Själv så måste jag säga att jag håller väldigt högt Thomas Jeffersons Monticello eh, som en plats eh, som både är väldigt vackert beläget och också eh, intressant att besöka. Även John Adams bibliotek hemma i hans eh, ena hus i Boston tycker jag är väl värd ett besök om man kan åka dit. Ja, innan vi går över till dagens tema om presidentenbetet så tycker jag att vi ska passa på att köra vårt inslag om veckans Trump. Erik nämnde ju riksrättsavtalet men det är inte den enda stora nyheten i den amerikanska politiken utan vi kommer här att höra lite prov på någonting annat som Donald Trump har sagt i Vita huset häromdagen.
2: Okay, thank you very much. The IG report just came out and I was just briefed on it and uh, it's a disgrace what's happened uh with respect to the things that were done to our country. It should never again happen to another president. It is uh incredible, far worse than I would have ever thought possible. And it's uh, it's an embarrassment to our country. It's dishonest. It's uh, it's everything that a lot of people thought it would be except far worse so i'm going to get some very detailed briefing but briefings but they uh, they are uh it's a very sad it's a very sad day when i see that very sad day when a lot of people see that they had no nothing it was concocted and you say what you want that was a a probably something that's never happened in the history of our country Well, they fabricated evidence and they lied to the courts and they did all sorts of things to have it go their way and this was something that uh, we can never allow ha to happen again.
0: Ja, Karin, du som är vår spanare bland Trump-citaten som kommer in en stridström. Vad var det här vi hörde? Ja, det
3: var Donald Trumps omedelbara reaktion här i dag en rapport om eller rättare sagt en intern granskning av FBIs agerande i samband med den så kallade Rysslandsutredningen som vi har tagit upp ganska mycket på vår blogg. Och den ansvarige som heter Michael Horowitz konstaterat att man inte kunde stryka att det låg politiska motiv bakom besluten att begära avlysning. Det där är väldigt komplicerat, men slutsatsen var att Trump och Fox News och den konservativa vad ska man kalla dem för svansen, hade fel och har då kört sina konspirationsteorier alldeles för länge då, utan att det fanns någon någon eld bakom den deras rök. Men Trump har blivit säga inte om slutsatserna utan han fortsätter att hävda att det rör sig om en kupp från The Deep State. Och justitetsministern William Barr håller med om Och de två de avvaktar nu ännu en rapport som håller på att sammanställas av en federal åklagare och han ifrågasätter också FBI-agerade och har då gått fram och sagt att han har större befogenheter än vad Horowitz hade och allt så kan man tänka sig att Trump bara får sina de, de, slutsatser de önskar i den rapporten. Så att det här är lite Orwell över det hela men till saken har jag att FBI då har ju beslaget med att ha skött det hela taffligt. De har gjort massor av misstag och det är då lätt för Trump och de andra att och räcka ner på. Så det, 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 var, det, var, ja, det var sorgligt för FBI den här dagen också faktiskt. Mm.
0: Jag kan inte heller riktigt smälta det jag läste här om dagen i din Facebooktråd Karin om att Trump nu vill göra gamla glödlamporna lagliga igen jag vet inte om det stämmer att det var bland annat med hänvisning till att det gör honom missfärgad i ansiktet och att det också var funkar bättre och att de är billigare. Stämmer allt det där som jag Ja, upp?
3: ja det stämmer. Ja det stämmer att han tycker det och att han har återkommit till det och, och här skojar han väl i och för sig om det här med orange. Med, med, nyansen i ansiktet, men det är liksom alla andra har på något sätt gått vidare och accepterat att de här glödlamporna, de var väldigt impopulära från början, men nu har man inget om det. det var många som hamskade och sen så köper de väl de här nya och på något sätt tycker det är bra för klimatet. Men Trump bryr ju sig inte så mycket om det, men jag tror inte att det kommer bli några liksom nya direktiv eller så, så det är, det är väl han blödbräder på, mm. om man ska vara fräck. Ja.
0: Ja, och från detta så slänger vi, över, eh, slänger vi oss över till eh, dagens tema om presidentämbetet. Mm. Ja det råder ju absolut ingen brist på bevakningen av den amerikanska presidenten i Sverige och vi talar ständigt om vad presidenten gör och inte gör men jag tror ändå att det finns många som undrar över vad för befogenhet en president faktiskt har, vad han inte kan göra och vad olika presidenter har betytt för utvecklingen i USA. Men också hur presidentmakten förändrats över tid. Det här och en del annat som omgärdar presidentämbetet ska vi prata om nu. Och jag föreslår att vi börjar med de mest grundläggande frågorna, Erik. Vilken funktion har presidenten i det amerikanska politiska systemet?
1: Ja, presidenten är ju den enda befattningshavaren som väljs nationellt. Som har ett nationellt mandat tillsammans med vicepresidenten. Övriga val sker ju på delstatlig och lokal nivå. Och genom den här särställningen att han är, de är valda av hela väljarkåren även om det sker indirekt och via elektorer så ska presidenten fungera som en enande gestalt idealt sett. Den som ska se till hela nationens intressen och företräda folket både inåt och utåt. Det är tanken men som vi vet så har det ju varit lite si och som med den saken genom historien. Vissa pres presidenter har lyckats vara enande, andra snarast splittrande. Man kan ju nämna initialt i början här som ett exempel på en president som var enande Franklin Roosevelt som lyckades ta landet genom två stora kriser. Först den stora depressionen på 1930-talet och sen andra världskriget. Ett motsatt exempel är James Buchanan som var Abraham Lincolns företrädare som genomförde en rad katastrofala beslut som gjorde att inbördeskriget blev närmast oundvikligt på 1860-talet. Buchanan brukar också anses som en av de sämsta presidenterna i USAs historia. Mm.
0: Är det några andra funktioner som presidenten har?
1: Ja, det är de viktigaste. Men sen om man kommer över på maktmedel, vilka maktmedel som presidenten har så kan man dela in dem både i formell och informell makt. Den formella makten den specificeras ju i artikel 2 i konstitutionen. Han och det har ju bara varit manliga presidenter hittills han är både stats- och regeringschef USA har ju ett presidentsystem och inte ett parlamentariskt system där de, där de två posterna brukar innehålla två olika personer som i Sverige till exempel vidare så är presidenten chef för den federala förvaltningen och han är USAs främste företrädare utomlands han är också lagstiftare kan ta initiativ till lagar tillsammans då med kongressen ofta och inte minst så är han militär överfällhavare, en post som har blivit allt viktigare ju starkare USA blev under 1900-talet som världsmakt kan man säga. Presidenten kan också inlägga veto mot lagar som antagits av kongressen som i sin tur kan då övertrumpa det här vetot. Men då behövs det två tredjedels majoritet i båda kamrarna för att åstadkomma detta. Sen presidentens informella makten, är inte minst viktig. Den utövas i flera olika roller kan man säga. Det Dels rollen som partiledare, presidenten är automatiskt ledare för sitt parti de har ju amerikanska partierna har ju ingen partiordförande som vi har i Europa till exempel. Vidare är han nationell ledare, ledare där han via sin ställning då ofta fungerar som opinionsbildare och agendasättare och sen internationellt som världsledare det som under det kalla kriget kallades för the leader of the free world en position som inte längre är lika självklar idag faktiskt i takt med att USAs maktställning har försvagats genom till exempel Kinas framväxt och ökande, ökande makt. Och inte minst genom de här, alla de här avhoppen som har skett ifrån internationella avtal och organisationer som skett under Donald Trumps presidenttid.
0: Allmänt så verkar presidenten ha betydligt mindre manöverutrymme i inrikespolitiken än i utrikespolitiken. Hur kommer det sig?
1: Ja, just det. det. beror på det här systemet med maktdelning som gör att kongressen kan övertrumpa ett presidentveto och att domstolarna kan gå emot presidentens beslut och direktiv, executive orders kongressen kan också rösta emot presidentens nomineringar till kabinettet eller till de federala domstolarna till exempel och det händer ibland att senaten vägrar godkänna nya minister eller domare och 2012 där kommer vi ihåg kanske att då vägrade senaten att överhuvudtaget ta upp till behandling president Obamas förslag till en ny domare i högsta domstolen och då gjorde de argumentet att man kan inte rösta om en så viktig post under ett valår, sa man. Det var Mitch McConnell, sin avsledande, som sa det. Vi får se om republikanerna använder samma argument. Om Trump skulle få tillfälle att utse en ny hd nästa år, det är ju ett valår också. HD kan också förklara, alltså högsta domstolen kan också förklara en viss lag oförenlig med konstitutionen. som då får. De kan också fakta fatta beslut som har samma verkan som en vanlig lag. Det glömmer man bort ibland. Till exempel så har det ju skett det när det gäller aborträtten, positiv särbehandling av minoriteter och även finansiering av valkampanjerna. Det är viktiga områden som inte kongressen har sistat lagar om men, men som Hådia genom sina beslut har, har ställt sig bakom. De här restriktionerna gäller alltså inte i utrikespolitiken som du nämnde Frida. Utan där har presidenten betydligt större möjlighet att utforma politiken på egen hand. Och till och med att starta krig, det har vi ju sett otaliga exempel på genom historien. Det finns en lag från 1973, The War Powers Act, som infördes för att begränsa presidentens möjlighet att gå i krig utan kongressens godkännande. Men den lagen har visat sig tandlös och är lätt att kringgå. Och när det gäller bruket av det ultimata vapnet... Det här är en sak som man också kanske inte alltid tänker på. Så är det en enda person som avgör om det ska sättas in. Det finns liksom ingen maktdelning när det gäller användningen av USAs kärnvapen. Utan det är presidenten som avgör det i sista hand. Mm.
0: Men ändå om man tittar på inrikespolitiken så har ju hör vi ofta talas om att presidenten kan använda så kallade executive orders. Eller presidentdekret som ju ger honom ett visst... Eh, Utrymme också, eller maktutrymme. Vad är det för någonting?
1: Ja, det är en direktiv som han utfärdar i sin roll då som chef för den federala förvaltningen ofta. Allt som rör den federala förvaltningen, deras anställningar, arbetsvillkor, löner och annat, har han makt och myndighet över. Och det använder ju Trump, har Trump använt nu. I, i väldigt hög omfattning jag tror mer än vad Obama gjorde till och med trots att Trump på den tiden och republikanerna kritiserade Obama för det en, en exekutiv order har inte riktigt samma verkan eller samma tyngd som en vanlig lag men den kan till exempel ändras av nästa inkommande president och så sker ofta, det första Ofta har det varit så att en ny, en ny president, om en demokrat avgår och så kommer en republikan som skedde då 2017, då är det första man gör det att ändra den här exekutiva orden som gäller aborträtten och USAs inblandning internationellt i den så att den blir mer restriktiv. Och sen kommer en demokrat nästa gång, då kan man vänta sig att det är det första som den president undertecknade en ny order som tillåter då en mer generös hållning av vårt sätt internationellt.
0: Det är väl det som gör det också mer sårbart och som vi bland annat har sett mycket och hört mycket om nu att Obama ju drev igenom no några sådana orders i, inom klimatfrågan som ju sen har rivits upp av president Trump till exempel. Så de, de har ju ingen längre hållbarhet än den, under den tiden som en, en viss president sitter vid makten precis som du sa. Men om vi tittar då på Presidentenbetet och presidentens maktbefogenhet och hur det har utvecklats över tid. Dag, kan du säga någonting om det, hur vi har sett olika presidenter försöka utmana maktbefogenheterna på olika sätt?
4: Ja, man kan säga att presidentenbetet har stärkts över tid och inte minst under 1900-talet kan man säga att presidentenbetet har stärkts. Och det har gjort har också gjort, att göra med att som vi nämnde tidigare att USA har blivit en stormakt det är faktum att presidenten är överbefälhavar och USA nu är en militär stormakt gör att presidenten har en mycket starkare position under 1800-talet finns det perioder där de mest kända politikerna och ledande politikerna i USA var ledamöter av kongressen man tänker på Henry Clay och Webster och Stephen Douglas och Terry Stevens och så vidare och det var inte presidenterna som, som innehade den personen. Det finns vissa naturligtvis på 1800-talet, man tänker på Andrew Jackson till exempel och även Lincoln men, men det är inte kanske till och med förrän ja, Theodore Roosevelt och sen framförallt Franklin Roosevelt och sen efter, efter Franklin Roosevelt och efter så att säga, andra världskriget så är ju då har ju presidenten en väldigt stark ställning. Men, så det är en tilltagande process av stärkande av presidenten. Och läser man i konstitutionen så är det ju, som Erik sa, de här informella maktmedlen. De har ju stärkts också. Det är mycket där som, som presidentens ställning har stärkts under senare årtionden.
0: Det verkar, Karin, som om Donald Trump kommer att ingå i den skada av presidenter som på olika sätt försöker stärka den exekutiva makten. På vilket sätt finns det skäl att hävda det?
3: Ja, bara ett litet PS om vad vi och Erik och Dagus har sagt. Det är ju, här är också ett tecken på att kongressen har blivit mer impotent. Menar, de, det finns ju ingen enhet där om lagarna och därför så... Blir presidenten frustrerad, han vill ha igenom det han har gått i val på och då utfärdar de här presidentdirektiven. Så det finns ju en förklaring till det. Men ja, Donald Trump han han ju på ett helt nytt sätt som president. Han sköter kommunikationerna till allmänheten själv. Han går till attack mot enskilda medborgare och enskilda företag. Och han utnyttjar en del av de instrument som står till presidentens förfogande på ett mer personligt och dramatiskt sätt. Till exempel då frihandel och benådningar och också då USAs relationer till omvärlden. Och det kommer ju bli intressant att se hur, hur, hur det kommer utvecklas de närmaste åren får vi säga. Då, om det nu är så att, att han mer eller mindre personligen har urholkat USAs ställning i världen. Mm. Vad
0: säger ni om Trumps sätt att sköta ämbetet? Karin, vi börjar med dig.
3: Ja, då måste jag ju säga som gammal journalist är det stötande med den här fake news-retoriken. Och i synnerhet då så mycket av det han säger själv är då fake. Och han har ju också sett till att de dagliga briefingarna i Vita huset Pressrum har mer eller mindre upphört och det kan man ha olika åsikter om de här briefingarna om de var liksom värdefulla eller inte men det var ändå ett sätt för tidigare administrationer att gå ut med annan information om prioriteringar och beslut, alltså en minister eller en hög högtjänsteman fick träda fram och berätta om initiativ man har tagit eller beslut som just har förberetts och då fick journalisterna liksom sitta där snällt och vänta med frågor då om eventuella skandaler så det är en sak som har skett och som nu hänger ihop helt och hållet med Trump själv får man ålder på att säga Sen har ju minimerat ministrarnas roll och fackdepartementens roll ännu mer bland annat genom sina tillsättningar ovanligt många har avgått och flera av dem har ersatts av personer som nu då kallas för acting, alltså de är tillförordnade och den titeln då låter ju väldigt aktiv på, på amerikansk engelska och Trump är nöjd med det men i praktiken så ska det vara just tillfälliga tillsättningar och vederbörande har då inte godkänts av senaten vilket ju hör till och är inte lika, riktigt lika ansvarig för besluten som en, en godkänd minister är. Så det här är det intressant och sen också då slutligen från min sida här så är att han han befinner sig i strid med förvaltningen som han är chef för alltså byråkratin. Det handlar ju om flera hundratusen människor. Och det är allt från underheterstjänsterna till Miljövårdsverket. Och just nu så anklagas han för att politisera justitieministerämbetet med hjälp av den sittande justitieministern William Barr. Så det är, det är, det är mycket som händer här. Mm. Dag. Vad kan man tillägga till allt detta som
0: Karin tog upp just nu om Trumps sätt att hantera sin roll? Ja,
4: jag, tycker, ja det, jag delar väldigt mycket vad Karin säger. Framförallt det, det personliga elementet. Alltså, allting roterar kring Donald Trumps person på det sättet som han utövar sin makt. Men jag vill anknyta till vad Erik sa en av de viktigaste rollerna som presidenten har är att företräda hela det amerikanska folket att verka enande. Och det är någonting som president Trump inte har gjort. Han har ju tvärtom. Hela, hela tiden har hans presidenten karaktärerats av de här splittrande funktionerna och kontroversiella uttalanden. Och, och hela landet har ju verkligen delats på som, ett, som ett resultat av det. Och det tycker jag är en, en mycket tydlig linje. Och en, någonting som man verkligen kan beklaga tycker jag. Är att, att han har misslyckats med det. Men nog också ska man lägga till närmast valt att, att jobba på det sättet. så är hans stil och så är hans inställning till jobbet. Mm.
0: Nu lever vi ju en ny tid. Utvecklingen går väldigt fort med sociala medier annars Men annat är också signifikant för honom att han meddelar sina politiska beslut och vad han står i olika frågor via Twitter eh, primärt sett. Vilket ju också... Eh, har ställt till en del oreda och han avskedar väl till och med folk via de här kanalerna. Erik, har, har du någonting ytterligare att tillägga till allt det här?
1: Ja, det har ju täckts väldigt bra tycker jag av, av er alla där. Men man kan ju säga också jag tror man inte kan förstå Trumps presidentur utan att förstå hans bakgrund som företagsledare och som en enväldig diktator i sitt bolag. Alltså han har tagit med sig samma koncept från företaget in i politiken och in i Vita huset. Han sitter där och tål inte att någon säger emot honom, det är ju hans psykologi det där, va? Att, att bara om, omge sig med jag säger sägare Och dessutom att vara hämndlyster mot de som inte håller med honom. Det där är ett drag som jag tror psykologer brukar dra fram och som vi kanske kan utveckla, nästan så att det ska vara ett eget tema någon gång, men det, det är sådana aspekter som gör, som sätter sin väldigt starka prägel tycker jag på hans presidentskap.
0: Mm. Inte minst som ni också har nämnt i sin roll utåt mot omvärlden så är ju presidenten väldigt viktig och för de allra flesta länder och politiker så är också ett besök av den amerikanska presidenten eftertraktat eftersom det i nästan alla fall ger världen med ett sånt besök och en möjlighet också att sola sig i presidentens glans och stärka sin ställning hemma. Liksom ett besök i Vita huset för någon regeringschef är mycket eftertraktat. Det vet vi inte minst ju en av de här sakerna i vågskålen för Ukrainas president i den affär som nu leder till president Trumps riksrätt. Men om vi börjar med lite kort vad det betyder för omvärldens ledare att få komma till Vita huset. Kan du säga någonting om det, Dag, generellt?
4: Ja, som du sa, det betyder mycket att få sitta där. I vardagen, inte där fotöljerna och synas med den amerikanska presidenten betyder det mycket viktigt för, för utländska ledare. Ofta så märker man det inte när man är i USA. Det, 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 det uppmärksammas inte alls att den svenska statsministern eller Belgiens premiärminister har varit där. Möjligtvis när det är kanske Storbritanniens premiärminister eller någon större länder än. Men, men för hemmapubliken är det ju av stor betydelse att ha de, att ha de här besökarna, de här regelbundna besöken.
0: Eh, när det gäller presidentens besök utomlands så vad det betyder för de länder som får besök eh, och kanske då blicka lite särskilt mot, mot Sverige i det här avseendet där vi ju inte har kunnat välkomna så många presidenter officiellt. Men vad betyder det med ett amerikanskt statsbesök? Eh, och då kanske särskilt vad betyder det när Obama var här och valde att åka hit?
4: Ja, det betyder lika mycket än, ännu mer än att vi har en svensk statsminister i Vita huset. Vi minns ju Obamas besök här i Sverige och hur, hur oerhört framgångsrikt det var och hur alla nästan blev så nöjda för en sorts svensk kollektiv känsla av en bekräftelse att vi var sedda av USA och att vi äntligen fick ett officiellt statsbesök. Vi hade väntat lägga på det. Nu, nu kan man ju lägga till att det var väldigt bra att det var president Obama som kom till Sverige eftersom han var populär. Men även Bush, George W. Bush var ju här... Det var ett EU-toppmöte så det var inte ett, ett, ett statsbesök eller ett officiellt besök på det sättet. Men det gynnade ju Göran Persson mycket. Han fick stå bredvid president George W. Bush även om att han var då kontroversiell i Sverige. Man skulle ju kunna fundera på vad ett Trump-besök <går> skulle kunna vara. Skulle det vara lika gynnsamt? Trump har ju haft besök till Storbritannien några gånger. Där har han har mötts av enorma demonstranter och protester. Och det skulle vara intressant att se om han hade genomfört sitt besök i Köpenhamn. Han ställde ju in det med kort varsel. Han blev arg på danskarna för att han inte kunde köpa Grönland. Man, man undrar om Trump där på som, som många andra sätt sticker ut så att ett Trump-besök inte skulle vara lika, lika gynnsamt. Men jag tycker att scenen med George W. Bush och Göran Persson är ganska talande. Det var inte mycket som Göran Persson tyckte om i George W. Bush-politik men hur det, det, det gynnade ju verkligen Göran Persson. Det gav honom en skjuts uppåt att han fick stå där med USAs president vid sin sida. Mm.
0: Det finns mängder av författare som har skrivit böcker om presidentämbetet och jag vet att du är förtjust i statsvetaren Fred Greenstein, Erik. Vi hinner inte gå in så mycket på vad han använder för analys av president, presidenter. Vi kanske kan komma tillbaka till det, men en annan som har skrivit en bok om alla presidenter är ju du, Karin, som ganska nyligen eller i år kom ut med en bok med titeln Alla USAs presidenter från Washington till Trump. Och den måste vi ju också givetvis tipsa om inför alla julklappsbestyr som nu ligger för dörren. Och där Trumps, eller boken om förlåt, Karins bok om presidenterna här är ett hett tips att dela ut till någon i familjen. Jag är väldigt nyfiken på Karin varför du valde att skriva den här boken. Ja, i första hand
3: så var det, när man bor här så är ju då Donald Trump så oerhört dominerande så jag tyckte, tyckte det skulle vara spännande och roligt att gå tillbaka och jämföra honom med de andra 43 männen som har innehaft embetet Och i andra hand var det helt enkelt att, att ge en lättskådlig genomgång för en svensk publik av amerikansk historia genom presidenterna. Du ska vi
0: också nämna faktiskt att du har ju förra året kommit ut med en bok om just Donald Trump. Så den kan man ju också kika närmare på om man är mer intresserad av fenomenet och politikern och affärsmannen Donald Trump. Men när du nu har gått igenom alla presidenter, finns det några egenskaper som du tycker utmärker sig och som man kan säga krävs för att bli president och i synnerhet kanske att bli en uppskattad
3: president? Ja, i första hand så måste man ju ha gott självförtroende. Man måste ju kunna se sig själv i spegeln och säga... That's the next president of the United States. So mm. att, um, men, men sen så måste man måste naturligtvis den här personen ha en, en verklig tro på sitt eget budskap. Och de som inte kan formulera varför de vill bli presidenter gallras ju ofta ut redan under primärvalsstadiet. Så är det ju det som pågår just nu i det demokratiska partiet. Vad gäller till exempel Kamala Harris som då betraktades som en stark kandidat. I när hon sen hade hoppat av så säger då de flesta bedömer att hon visste inte vad hon ville. Hon hade inget tydligt budskap. Men om man ska titta tillbaka så, så får man ändå säga att tur är en viktig framgångsfaktor. Och motsatsen då är ju otur så Man kan till exempel nämna Franklin Roosevelt som ju fick landet på köl då, som Erik nämnde förut, efter 30 depressionen Men han skulle förmodligen inte blivit omvald om inte första världskriget hotade eller sedan då bröt ut. Så det, det kan man säga var både tur och otur för honom att han, han, hans ledarskap under de här kriserna då, har då grund... Du, du
1: menar andra världskriget va?
3: Ja, förlåt, har jag första. Då tänkte ja. jag på Theodore Ja, jag menar andra världskriget. Ja. Och, ja. Så, och sen så är så en tredje då, tur, otur och sen är det då en mer ogripbart om då klarar prövningar. Och det gjorde då Franklin Roosevelt och även då hans släkting Theodor Roosevelt och Så, så det, det är de tre faktorerna skulle jag säga i första hand. Popularitet
0: är ju någonting som vi talar om väldigt ofta nu mer och förtroendesiffror mäts i tid och otid och jämförelse över tid kan ju faktiskt också vara lite vanskliga här. Men vilka presidenter kan sägas ha varit de mest och minst populära?
3: Ja det görs massor av de här listningarna men vi har nog nämnt de flesta som toppar och ligger längst i botten redan under samtalet. Och i topplistan ser i allmänhet ut så här George Washington, Abraham Lincoln och Franklin Roosevelt och på jumboplatsen så återfinner man nästan alltid James Buchanan som var president före inbördeskriget och alltså inte kunde stoppa det eller hejda det och näst sämst då anses Andrew Johnson vara som blev president efter mordet på Lincoln och som var den första som ställdes inför riksrätt så alltså har ju förekommit mycket i rapporteringen nu och sen så är det viktigt att påpeka att synen på en president förändras över tid. Och det beror dels på att det kan komma fram nya fakta eller att gamla fakta tolkas på ett nytt sätt. Så Andrew Jackson, som vi också har nämnt här, han var oerhört populär under sitt presidentskap och även efteråt. Men idag så tittar man mer på Hans brutalitet gentemot ursprungsbefolkningen, alltså indianerna, som fördrevs från sina hem och sin mark och då behandlades på ett vedervärdigt, grymt sätt.
0: Om man tänker på hur det pratas om presidenter, kanske allt, kanske framförallt om i modern tid, och så hör man ofta annars talas om både Kennedy såklart men också Ronald Reagan. Är det presidenter som sticker ut här som särskilt populära? Karin, hallå?
1: Ja, jag är kvar. Hallå. Ja,
0: jag vet inte om Karin försvann här, men. Det kanske hon gjorde. Men hörde, ni, hörde du frågan, Erik, om Reagan och Kennedy? Så... Ja,
1: jag hörde den. Jo, svaret är väl att de är liksom lite ikoniska, kan man säga. Kennedy är väl en demokratisk ikon och Reagan en, en republikansk. Men samtidigt ska man inte glömma bort att de under sina presidentperioder utsattes bitvis för väldigt hård kritik. Ibland också till och med av de egna. Eh, Ken Kennerys Kennedys eh, öppning kan man säga gentemot eh, att, att vara lite mer eh, generös när det gäller eh, migration eller eh, attityd gentemot de svarta i söden. Det var ju väldigt segregerat då gillades väldigt li lite eller ogillades snarare av många av hans partikamrater i kongressen. Och Reagan när han ställde upp i omval 84 då var det en del eh, republikaner på högerkanten som var så missnöjda med honom då att de så, så tyckte han inte skulle ställa upp till omval. Så det är sånt som man glömmer sen va. Men i efterhand så är det just de där presidenterna som är Kennedy och Reagan och några till som framstår som de stora och som alla liksom har samlat sig kring idag. De har blivit på ett sätt just de där enande gestalterna som vi talade om tidigare.
0: Mm. Har vi dag med oss fortfarande här i, på tråden?
2: Jag är här.
0: Du är här, ja. Det var ju härligt att höra. Jag tänker att vi avslutar samtalet om presidentämbetet och de olika presidenternas avtryck i historien. Och så påminner vi igen om Karins bok Alla USAs presidenter som ett hett tips för julklappssäcken framåt. Men nu går vi över till veckans historia. Ja, eh, vi har i vårt inslag eh, i veckans historia eh, Dag Blank som ju är historiker som utbildar oss på olika sätt eh, om olika saker med olika händelser och personer som har betytt eh, något särskilt i den amerikanska historien. Och idag ska han prata om eh, Compromise of 1850. Eh, vad var det för någonting och vilken betydelse fick det?
4: The Compromise of 1850, 1850 års kompromiss var en av de många kompromisserna under det amerikanska 1800 talet där man försökte reglera slaveriets ställning i unionen. Det var ju den stora olösta konflikten från konstitutionskonventet i Philadelphia skulle den nya konstitutionen tillåta eller förbjuda slaveriet och den nya konstitutionen det är tyst, det säger ingenting om slaveriet vilket betyder att det fortsatte att gälla i de delstater som hade det med staterna, men det ganska snabbt försvann i nordstaterna. Samtidigt så, efter cykelsyftet började på ett talet så inges den amerikanska expansionen västerut när man då först, som Karin nämnde tidigare, under Andrew Jackson så inledde fördrivningen av indianerna västerut och det öppnar då upp för bosättningar av vita och immigranter från Europa och även inom i råd USA. Och då uppstod frågan, allt eftersom nya områden bebos och som blir delstater och tas upp i unionen, när de tas upp i unionen, ska det bli slavstater eller ska det bli fria stater? Ska de här delstaterna tillåta eller förbjuda slaveriet? Och det är nästan varje gång en stor konflikt kring detta. En av de kända kompromiserna kom 1820 i samband med att delstarten Missouri inträder i unionen den kommer in som en slavstat men då så ser man till att en ny delstat skapas i nordstaten men Maine bryts ut ur Massachusetts och den blir en fristat. Och så där håller man på för att markera en balans mellan slavstater och fristater. Och som en del av Missouri-kompromissen så sa man också att det drogs en linje som gick i linje med Missouris norra gräns västerut och sa att norr om den linjen skulle slavarid vara förbjudet och söder om den linjen skulle slavarid vara tillåtet. Det var alltså 1820. Nu är vi framme vid 1850. Då befinner vi oss i en situation där USA har expanderat hela vägen till Stille Havet. Framförallt efter kriget mot Mexiko så har en stor, mycket stor del eh, land kommit under amerikansk ägo från, från Mexiko. Man har haft Kalifornien, sydvästra USA och delar av Nevada och Colorado. Och då inställde sig frågan, vad ska hända med det här området då? Och till exempel Kalifornien var redo att komma in 1850. Och om den här gamla kompromissen hade gällt så skulle Kalifornien delats. Den här linjen gick rakt igenom Kalifornien så att säga. Norra Kalifornien skulle bli ett fristat och södra Kalifornien skulle bli en slavstat. Och då upphörde den här missorgkompromissen att gälla och istället så införde man principen popular sovereignty. Man säger låt, låt folk själv bestämma i de här områdena vad, vad det ska vara, slavstat eller fristat. Och det leder till enorma spänningar för det betyder ju då att slaveriet kanske skulle kunna expandera norrut i de här nordliga, nordstaterna också när de skulle insläppas. Så det ledde till när deltaten Kansas skulle komma in så ledde det faktiskt till en mindre inbördeskrig i Kansas. Och då fanns konkurrerande konstitutioner som, som, som föreslog. En var för slavar och en, slaveri och en var för fri, att det skulle bli en fri stat. Människor flödade in i Kansas för att delta i de här omröstningarna som skulle lösa det här problemet. Så att The Compromise of 1850 öppnar upp för en mycket turbulent period under 1850-talet som sen kulminerar i inbördeskriget. Kansas kommer in som en fri delstat, fristat, kort innan inbördeskriget bryter ut. Men The Compromise of 1850 är ett försök att reglera den här problematiken, dynamiken mellan slav- och, fri, och fristater och stater men som misslyckas helt enkelt och den här frågan som vi vet löses ju inte förrän eh, genom inbördeskriget. Så att det är en, en, ett, ett exempel på eh, en, en av de stora, riktigt stora stridsfrågorna i tidig amerikansk historia, slaverifrågan.
0: Mm. Tack Dag för att du. Utbildar oss om saker som denna. Nu går vi över till någonting annat. Ja, det här är sista avsnittet innan ett längre uppehåll över alla helger som väntas. Så vad kan då vara mer lämpligt än att avsluta med att blicka tillbaka lite över det gångna året och också fundera lite över vad vi nu har att vänta under valåret 2020? Jag tror att vi har tappat bort Karin, eh, jag har inte hört henne även om jag fortfarande ser henne på telefonlinjen så eh, <går> är du där mig? nu? Ja, nu hör jag dig. Ja, ah, vad bra. Ja, bra. Härligt. Mm. Eh, då undrar jag ju vad du tycker har utmärkt 2019. Är det någon särskild händelse eller beslut som du kommer att
3: minnas alldeles särskilt? Ja, vi kan ju titta på att det är hundra år sedan kvinnlig rösträtt eh, röstades igenom Och det här året inleddes sig med att den amerikanska kongressen då ansåg sig vara den som då tillträdde efter valet förra året var den mest diversified som man säger här någonsin med fler kvinnor och det var intressant
0: Jag var faktiskt på en utställning på kongressbiblioteket nu när jag var i Washington nyligen om suffragetterna bland annat och tittade på den utställningen, har du sett den också?
3: Nej men jag har ju följt dem där också. Det är ju spännande med sköden och deras kamp och hur länge de höll på och att de orkade slåss i årtionden. Mm. Verkligen. Är det någonting annat
0: förutom de här stora händelserna som vi pratar om hela tiden som du tänker på när du tänker på
3: 2019- när jag tänker på 2019 tänker jag naturligtvis på Donald Trump. Och då är ju händelsutvecklingen så rasande snabb att det är svårt att liksom ta ut något eller välja ut något särskilt. Men det är en sak som störde mig väldigt mycket. Och det handlar om det här med lögner och slirande på sanningen. Och jag tycker kanske att man märker att det är många som liksom säger ja men det är Trump. Han, han är sån. Det, det betyder inget. Men efter... Räden mot den här terroristledaren för ett par veckor sedan så säger då Trump att han var så han var rädd, han, han sprang ut, och flydde, han grät och han, han gnällde och gnydde. Och det där var intressant, i alla fall enligt uh, nyhetsrapporterna. Det finns inte bekräftat och det tycker jag är häpnadsväckande att överbefälhavaren kan hitta på ett sånt skeende, ett sånt, en sån berättelse.
0: Mm. Erik, vad säger du? Vad minns du särskilt från det här gångna året?
1: Ja, det är mycket. Men om man ska välja en sak så blir det den här klyftan som har uppenbarats tillsammans med både Rysslands och Ukraina affärerna. Mellan Trump och hans försvarare i Vita huset och kongressen å ena sidan och de här professionella befattningshavarna i departement och myndigheter å den andra sidan. Ämbetsmanakåren har ju sett som en nödvändig grindvakt mot Trump mot ogenomtänkta eller helt vansinniga beslut. Det ett slags skyddsräcke. Statsvetarna talar om guardrails- som kan värna mot, om konstitutionen då när den utsätts för angrepp. Men vad man sett under det här året är hur utomordentligt skört det där skyddsräcket är när det utmanas av en president som saknar skrupler, för det gör ju utan på, och har halva kongressen och många domstolar med sig. Tänk på alla medarbetare som har avskedats. Vi var inne på det lite tidigare. Tänk på hur Trump uttrycker sig på Twitter. Även om de är egna. Om de inte är 100% bakom honom så kritiserar han honom. Tänk på att han lyckades få en ny justitieminister. Det är ganska häpnadsväckande egentligen. William Barr. Som inte verkar vara något annat än presidentens nikidocka. När han uttalar sig. Och senast så såg jag att Trump kritiserade... Även sin FBI-chef, den nuvarande som han har fått utsedd, Christopher Ray för att han försvarade den här utredningen om Rysslands utredningen. För att, den, att han då, Wray sa att den var helt korrekt och, och, och bra och så där. Jag skulle inte bli förvånad om Ray nästa år får möta samma öde som drabbar företrädaren James Comey, som jag avskedar som FBI-chef. Och frågan är ju nu hur mycket av det här skyddsräcket som kommer att finnas kvar efter nästa val och om Trump då skulle få fyra år till i Vita huset.
0: Dag, vad säger du om allt som händer som redan påpekats det sker i ett rasande tempo och finns mycket att titta på men vad är det du tycker sticker ut?
4: Ja, det som kommer stå i historieböckerna. Det är naturligtvis att en president blir ställd inför riksrätt under 2019. Det beslutet har inte fattats än, men det kommer ju med mycket stor sannolikhet att fattas före jul här. Och det är ju remarkabelt. Det är ju ett litet antal presidenter, som, som vi har sagt där flera gånger, som har utsatts för det. Och det kommer för alltid att stå där. Och det är nog så att. Både de presidenter som har utsatts för det i senare år, alltså både Clinton och, och, och Trump här nu, då, det är någonting som de lider av. och, och inte, inte minst Trump tror jag kommer, har tagit, kommer att, även om han avfärdar det som en häxjakt och allt på det så kommer han att ta illa vis av det där. Det kommer alltid att finnas i historieböckerna. Så det är en, en viktig sak, tycker jag ändå, med 2019.
3: Mm.
0: Om vi blickar framåt mot 2020... Um... Och kanske tar oss bakom lite de stora frågorna om vem som kommer att bli Demokraternas kandidat. Vi kanske eh, kan säga någonting om det sen också. Men eh, vad är det som kommer att bli särskilt intressant i allt det här som nu väntar oss eh, under många månader framåt. Där vi kommer att följa eh, det valåret från lite olika perspektiv. Erik, vad väntar du dig?
1: Ja, det går ju inte att komma förbi de saker du nämnde här, alltså riksrätten som ju är förestående direkt efter nyår förmodligen och sen presidentvalskampanjen naturligtvis och valet i november, det är de stora sakerna, det vi kommer att minnas av 2020 tror jag, om några år när vi sitter ner och kanske pratar i en podd, jag vet inte om vad som hände under det valåret
0: mm. Karin vad ser du framför dig? Ja,
3: ja alltså, det är naturligtvis det som Erik och, och du själv säger. Att, att det blir då. Hur ska det gå för demokraterna och hur kommer riksrätten att påverka Donald Trumps ställning framöver? Men sen kan vi ju kanske inte utesluta att Trump har ett år kvar. Han har ju visat att vara väldigt envis kanske är rätt ordet han, han ger sig inte och det är ju möjligt nu då att det här med Kina till exempel kanske blir av och nu finns det ju tecken som tyder på att det här nya avtal, handelsavtalet med Mexiko och Kanada kommer att gå igenom. Så det, vi ska nog inte räkna ut honom till allt att det, han kan få igenom en del av de här löfterna. De är ju väldigt långtgående men vem vet. Det kanske blir fred i Mellanöstern, regimskist i Irak och bättre och billigare sjukvård. Vem vet.
0: Dag, vad tänker du på?
4: Ja, ni har sagt så många kloka saker om, om, om den politiska processen här. Jag tänker på klimatfrågan. Jag... jag, jag... Jag blev idag på eftermiddagen uppringd av en journalist som ville att jag skulle kommentera Donald Trumps senaste tweet där han ger sig på Greta Thunberg. <hör> Därför att han tycker att hon ska stanna hemma och chill och se en film och ägna sig åt lite anger management, <hör> säger han. Och han är uppenbarligen väldigt berörd av henne och frågan var varför...
1: Det kommer från rätt person kan
4: man ju säga. Mm. Ja, precis. Och varför ger han sig på Greta Thunberg då? Ja, en, ett, ett svar var naturligt naturligtvis att det, hon berör någonting så fundamentalt en så fundamental viktig fråga som klimatfrågan. Och den ligger där och kokar under ytan i USA. Och jag har några gånger sagt att jag tror att det finns en så stark generationsfaktor just nu. Och jag tror att hennes framgångar också i USA visar att det där är en fråga som är mycket viktig. Och jag tror att en kommer att spela en roll. Kanske inte nu den är så stor roll den här gången men jag tror att den svingas fram ut på banan och det ser jag fram emot och titta på lite.
0: Det finns ju så många saker som kommer bli intressant att att följa. En sak som ligger kanske ännu längre fram i tiden egentligen än direkt under 2020 men det är ju också vad som ska hända med partierna framåt och kanske framförallt då det partiet som kommer att förlora nästa val. Där det är ju turbulensen i båda partierna känns ju av på flera olika sätt. Jag vet att vi inte är sådär jätteförtjusta i att spekulera som i våra roller här men Eh, vad säger ni nu? Hur många kandidater tror ni att det kommer att finnas när det första primärvalet är i, i början på februari äger rum? Och vilka står det mellan nu? Är det någon som också har någon, någon gissning på vem ni tror kommer att vara starkast ut
3: i det här fältet, Karin? Ja, <tryckligt> jag vet inte. Det, det, blir, det kommer säkert att vara flera stycken. Där, för det verkar ju som om det finns en, tre, fyra som har... Runt mellan 15 och 20 procent. Och som då är lite olika och som tilltalar olika falanger. Men sen finns det ju då i morse i tv säger Steve Bannon att han tror att Hillary Clinton kommer att ställa upp igen. så. Det, är
0: mm. det hörde jag faktiskt flera personer säga när jag var i Washington nu för några veckor sedan- att man några som befarade det och några som tyckte sig ha hört de här ryktena komma. Så att det blir ju väldigt intressant att se. Vad, vad säger du Dag? Du brukar vara skeptisk till och spekulera. Men har du någon kvalificerad gissning?
4: Nej, jag har inte det. Jag är historiker så jag tittar bakåt i tiden istället. Men... men... Jag tycker det är så svårt att, och, och om framtiden kan man bara säga en sak. Det är svårt att säga om det. Men, men det är klart att det är som ni säger här, det är ju vissa kandidater som, som är, är starka. Och sen är ju alltid det där överraskningsmomentet som jag tycker det är så spännande med amerikansk politik. Det är oväntade var att det dyker upp någon som får en riktig go och som tar över och går upp som en stjärna. Så att, ja, jag avstår från att nämna några. än eller jag låter er göra detta.
0: Erik, utan att man behöver göra några närmare gissningar men tror du också att det kommer finnas kvar många kandidater i början på februari och att det, kommer, att det faktiskt står mellan ganska många namn om vem som kan ta hem det här?
1: En sak som vi har sett under hela hösten är, det är ju att det har varit ganska få som har hoppat av ändå. Fortfarande är det väl en 15-16 kvar. Men, men samtidigt har det ju varit de fyra namn som har varit i topp hela tiden. Det har varit lite olika siffror för var och en. Och det är ju Biden, Sanders, Warren och Buttigieg som har gått upp här. Pete Buttigieg på sistone senaste ju Alla tror väl att, att det kommer att stå mellan dem. Men... Det som ni har sagt här, det är omöjligt jag, nu att, att tippa hur det kommer att gå här i, i, i de inledande dusterna. Men jag har en avslutande fråga som rör just partierna som man kan fundera på under helgerna som kommer här. Och det är följande. Hur kommer det sig att ett land där partierna är så utomordentligt svaga, de är ju det man jämför med, med Europa till exempel, att, att i ett sådant system att, där, att partiniten, partitroheten, är så oerhört hög. Alltså man kan inte förklara till exempel republikanernas mangrant att de ställer upp för Trump. Va? Och inte heller demokraternas eniga fasad gentemot Trump. Men något annat än att det är partierna som, säger, som går, står bakom dem va. Vi stöder vårt parti, och då måste vi vara antingen för eller mot Trump. Samtidigt som partierna är oerhört lösliga till sin struktur och organisation. Det tycker jag är fascinerande ämne att diskutera.
0: En viktig fråga att ta med oss framåt. Och det enda som vi kan säga säkert inför 2020 är att det kommer ju att bli oerhört spännande på så väldigt många sätt skulle jag säga och det är för oss USA nördar eller politiknördar så kommer vi väl inte ha många stunder där det inte kommer hända någonting som är intressant att följa. Det här var sista poddavsnittet innan alla storhelger som väntar runt knuten. Hoppas att ni, alla poddkollegor Karin, Dag, Erik får en riktigt härlig jul och nyår. Lyssnare som hängt med och Johan Lindström som hjälper oss med tekniken vi, också en liten till. vi är tillbaka efter helgerna. Håll utkik efter ett nytt avsnitt någon gång i mitten av januari. Ladda upp med god mat och värme för snart så väntar ett hejdundrande valår i USA kan jag lova. Var reda om varandra så hörs vi igen sen.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true
2: meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible no matter who you are. We do big things. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?